0: Hola, hola chicos y bienvenidísimos a otro programa del podcast del libro. Así es, soy Jess y si han llegado aquí es porque les interesa leer alguna historia buena, interesante, llena de fantasía, algo de romance, intriga, por qué no, también algún detallito de terror, cosas que nos encanta encontrar. En nuestros libros de ficción. Entonces si les gusta todo este tipo de material. No dejen de unirse al podcast. Ya saben suscríbanse para que no se pierdan ningún programa. Y dicho esto. Aquí les traigo dos libros geniales. Me encantaron. Estuvieron buenísimos. Por un lado tenemos Coraline de Neil Gaiman. Y por el otro tenemos Sommer de Joseph Sterling. Entonces la cosa está Llena de fantasía y por qué no también con unos cuantos detalles un tanto macabros. ¿Qué les parece si comenzamos por Coraline? Y como ya saben, sinopsis. Al día siguiente de mudarse de casa, Coraline explora las 14 puertas de su nuevo hogar. Trece se pueden abrir con normalidad, pero la decimocuarta está cerrada y tapiada. Cuando por fin consigue abrirla, Coraline se encuentra con un pasadizo secreto que la conduce a otra casa, tan parecida a la suya que resulta escalofriante. Sin embargo, hay ciertas diferencias que llaman su atención. La comida es más rica, los juguetes son tan desconocidos como maravillosos y sobre todo, hay otra madre y otro padre que quieren que Coraline se quede con ellos, que se convierta en su hija y que no se marche nunca. Pronto Coraline se va a dar cuenta de que, tras los espejos, hay otros niños que han caído en la trampa. Son como almas perdidas y ahora ella es su única esperanza de salvación. Pero para rescatarlos, tendrá que recuperar a sus verdaderos padres y cumplir así el desafío que le permitirá volver a su vida anterior. Sí, este es el libro de donde salió la película de Coraline entonces la cosa pues tiene que ver justamente con estos tintes oscuros como de terror pero también con esta historia llena de, de cosas así muy góticas de elementos muy este sí muy de fantasía pero más fantasía oscura muy green dark sí la cosa se pone interesante como les dije, la historia, pues sí, es del autor Neil Gaiman. Ya saben, este mismo autor que hizo también Neverwhere o que hizo también Stardust. Entonces, si sí, ya me han leído esas, esos libros, pues coméntenme aquí abajo si les gustaría que yo también les trajera reseña. Digo, en el caso de Stardust, que ya lo leí, o que leyera algún otro libro del autor. Por ejemplo, Neverwhere o cualquier otra historia. En fin... Regresando con el tema de Coraline, la verdad es que en cuanto a técnica narrativa, el autor se sacó un 10. El libro está muy fácil de leer, muy amigable con el tema de ritmo, de estilo, de escritura, no van a tener ningún problema. De verdad, se los aseguro. Si ustedes son de esas personas que luego tienen ciertas dudas al momento de leer una historia porque no saben si los va a enganchar desde el principio, despreocúpense. Este hombre tiene una seguridad en la pluma increíble. Al grado de que sí, desde las primeras páginas empiezas a interesarte por la historia de Coraline. ¿Por qué pasa con la niña? ¿Por qué se siente tan eh, de, de, tan este, dejada de lado por los padres y porque se empieza a interesar por este otro mundo, por estos otros padres y por todo lo que le pueden ofrecer. Claro, sin dejar de lado esta, estos cuidados, no este este cierto grado de desconfianza que portan la mayoría de los niños cuando se dan cuenta de que un adulto o alguien que no conocen les están dando demasiadas libertades. Entonces, sí, la verdad es que les digo, la historia es muy disfrutable, muy entretenida. Van a encontrar por ahí varios secretos, momentos de tensión increíbles, muy bien manejados por el autor. Y también por ahí podrán hallar uno que otro guiño que van a estar reconociendo. Si ya vieron la película, van a reconocer sin ningún problema. Miren, yo sé que va a haber algunos que me van a decir, no inventes, Jess, es que... Hay este, ciertos personajes que no aparecen en el libro y que sí estaban en la película, todo este tema, ¿no? Sí, yo sé, pero pues es que ahí la verdad es que uno no puede hacer nada. Ya saben que hay personajes que llegan a meter los directores a modo de hacer un poquito más largas las tramas en la pantalla grande. Entonces, pues es algo parecido a lo que ocurre con, con Coraline. Entonces, pues sí, tristemente por ahí va a haber unos cuantos personajes que no son como los recuerdan o ni siquiera aparecen en el libro pero de todos modos no se preocupen porque a lo largo de la historia nos vamos a dejar envolver no solo por Coraline sino también por la otra madre por el otro padre los ahora sí que los inquilinos de eh, la casa de donde están de este sitio el palacio el mismo gato, el gato tiene una personalidad increíble, me encantó, si les soy completamente sincera, eh, de entre los personajes que salen en el otro lado y que por ejemplo pueden hablar y demás, la verdad es que el gato yo sí siento que fue una excelente, excelente ayuda para, para Coraline, los niños también, siento que aquí a los niños, aunque no se les muestra tanto, eh, por ejemplo, de dónde vienen y cómo fue que la, la otra madre se hizo con ellos. Lo que sí se puede mostrar de ellos, por ejemplo, es parte ¿no? de sus miedos, eh, algo que tiene que ver también con, con esos remanentes del pasado que dejaron en, en la casa, todo ese tema. Entonces, entre este ellos, eh, todo lo que hace la otra madre, lo que idea... Eh, cómo fabrica a, a estas personas que se supone conoce Coraline y que lógicamente no son ni sus vecinos ni sus padres, nada de nada. Sí, la verdad es que las cosas se ponen muy, muy buenas. En este apartado de personajes también vale la pena señalar, hay por ahí un punto que a mí me gustó mucho, cierta escena, que se da en el sótano entre el papá de Coraline y, y ella. Bueno, el otro, el otro padre de Coraline. Y la niña, pero me gustó mucho porque esta escena no aparece en la película y la verdad creo que hubiera valido la pena que saliera porque le hubiera dado un buen toque a la trama sin necesidad de, de estar metiendo otros personajes, aún así, por supuesto... En personajes a mí me encantaron Por ejemplo Waibe en la película Me encantó Waibe Y me gustó que saliera la abuela un buen detalle este Que se le metiera a ella Y a la hermana Todo este punto ¿no? Pero de todos modos pues Si sí, hay cosillas que dices tú Bueno, ¿no? Cada quien su gusto Ahora sí que yo por lo pronto A mí no me afectó en cuanto a personajes No me afectó tanto Aunque sí he echen menos algunas cosas De ciertos personajes ahora en cuanto a escenarios la verdad es que todo se da si no es que la mayoría de la historia creo que sí es la mayoría porque nada más hay una o dos escenas que se dan fuera de la casa pero de ahí en fuera la mayoría se da dentro de la casa y sí sinceramente el hecho de que se adopte a la casa como otro personaje más y que se le envuelva tanto eh, a nivel, digo, ahora sí que en la realidad, por cómo vive Coraline con los padres y que se le envuelva ya a niveles de, en el otro plano, por la otra la otra madre y demás, eh, que se le envuelva ya como, como otro personaje y demás y que se vaya degradando poco a poco. A mí, sinceramente, me encantó. Muy buen acierto por parte del autor y yo sinceramente a esta historia sí sí eh, le do, le dejé una puntuación bastante buena en Goodreads y en mi blog. Yo le puse un 4.9 de 5, por qué no le di la calificación perfecta? Porque como les comenté hay ciertos detallitos que sí si me hubiera oh, este gustado que vinían en el libro, que bueno, no venían, esos fueron más para la película, pero pues estos tienen que ver, por ejemplo, con Wybie, con su abuela, les digo, con este detalle de que agregaron a la, a la hermana, a, la, a las hermanas gemelas, y que la hermana, bueno, la hermana de la abuela tuvo este encuentro con la vela. Entonces, sí, hay cosillas que a mí me hubiera gustado, ¿no?, que salieran desde el libro hacia la película. Que bueno, al final no fueron, pero de todos modos eso no le quita nada de méritos al libro. Al contrario, está muy bueno y por supuesto que se lo recomiendo. Esta es una joya que no me pueden dejar pasar, entonces ténganla muy en cuenta si están buscando un libro eh, que maneje todo este tema como de misterio, de algo, pues sí, se parece que algo de... ...de terror... ...para jóvenes... ...para niños... ...pero no tan subido de tono... ...como en otras tramas... ...en fin... ...dicho esto... ...pues vámonos con... ...Somer de Joseph Sterling... ...sí... ...segundo libro que les traigo... ...y este es fantasía... ...con un buen toque de romance... ...entonces... ...no se preocupen... ...estos es que me estaban diciendo... ...ay extraño los libros de amor... ...aquí les traigo... ...libros de amor... Y en este caso, el libro de Summer me llegó gracias a BR ya. Sin embargo, hay un detallito que sí si le bajó puntaje. Después se los voy a comentar. Eso ya es este en cuanto a detallitos este extra que, bueno, técnicamente ahí... Yo creo que es más, más, más de la editorial que de la autora, pero bueno... Esta historia, la verdad es que está muy buena. Les digo, me llegó el libro, entonces esa no fue recomendación. Pero de todos modos se agradece que de vez en cuando se acuerden de uno. <ríe> y sin más, pues vámonos con la sinopsis para poder hablar bien de la trama. La cacería está por comenzar. Sommer vive bajo una sombra terrible, una sombra que la drena, la manipula y amenaza con robar su futuro. Una misión de alto riesgo le ofrece un escape temporal. Los Benedict la convocan para rastrear a Víctor, un agente de algo rango del FBI que ha decidido rescatar a su alma gemela rompiendo todas las reglas de seguridad del gobierno estadounidense. Sommer deberá usar su habilidad de rastreadora de mentes para ayudar a encontrarlo antes de que lo hagan sus enemigos. Pero la misión le depara muchas más cosas de las que imagina. Ahí conocerá Hal Robinson, un soldado que cree que en su vida hay espacio solo para las responsabilidades. Sin embargo, cuando Somer se suma al grupo de rescate, todo parece trastocarse. Las lealtades se cruzan, las revelaciones desconciertan y las traiciones ponen el futuro de los Benedict en peligro. Sí, la cosa se pone intensa para los Benedict. Sin embargo, les soy completamente honesta. Antes de este libro yo no había leído nada de la saga Finding Love. Este es el primero que leí, pero agradezco muchísimo que la editorial y, bueno, en este caso más bien, la autora haya planteado estas historias a modo de que si no has leído una, no te cierres no y no te confundas con eh, el resto no la verdad es que este libro creo que es como el sexto el séptimo de la saga algo así pero de verdad ¿eh? de verdad que no tuve ningún inconveniente al momento de estarlo leyendo hay algunos detallitos que tienen que ver justamente con el mundo de los Benedict, el mundo de estos eh, sujetos que tienen poderes, que tienen habilidades. Es más, déjenme checar en el libro, creo que había un índice o un como glosario a modo de comprender exactamente qué, qué eran estos, estos personajes. Fíjense que no estoy buscando, pero creo que no. no, no, no me sale, literal, en fin, son personas con poderes, el chiste es que este estos personajes se manejan con una serie de dones y de habilidades que tienen que ver desde la empatía hasta, les digo, lectura de mentes, todo este tema de, de manejar, por ejemplo, incluso los ánimos de las personas, de meterse, por ejemplo, con cosas de tecnología, todo esto, ¿no? Entonces, la verdad está bastante, bastante interesante. Fíjense que sí estoy buscando y no. Como ven, que no encuentro el término. Lo había marcado. Y lo marqué tan bien que no lo encuentro. En fin, sí, no, no no, me voy a distraer con ello. Para que puedan tener su reseña en forma. Como les digo, en cuanto a técnica narrativa, no tengo ningún problema. El libro está muy bien hecho, muy bien estructurado. Ritmo, eh, el estilo, no van a tener ningún problema por ahí. Porque, este, les digo, está muy entretenido. Tiene muchos detallitos que vale la pena marcar. Por ejemplo, este asunto les dijo de que aunque no conozcas mucho sobre estas personas que tienen habilidades, se te va adentrando a la trama de una forma amigable. Puedes leer el libro sin ningún problema, aunque no hayas leído el resto de las historias de los demás personajes. Entonces no hay ningún inconveniente ahí, ¿eh? De verdad que no van a tener problemas. También por ahí van a encontrar algunos este, detallitos en cuanto a atención. Sí, por ahí, mientras el personaje de Sommer está viajando por ciertas partes del mundo, encuentras por ahí algunos lugares que dices, ¡ay, caray! Están muy, muy bien descritos. Eh, también por ahí hay este revelaciones que se dan, más o menos como a mitad del libro, que dices, ¡ah! Esto no me lo esperaba en que saliera en este momento. Pero sí, se dan buenas revelaciones. Factor romance bien descrito, bien desglosado, sin problemas. En cuanto a personajes, en la pareja protagonista, Somer y Hal, la verdad es que me gustó mucho. Me gustó mucho la química que manejan ambos. Somer es reservada, es tranquila, no se meten muchos problemas. Por lo mismo de que tiene por ahí problemillas con su familia, en específico con su madre y su hermano, por este asunto de que pues tienen unos poderes un poquito desequilibrados, nos, no los pueden controlar también En el caso de Hal, el la al jura y prejura que no tiene dones, no tiene habilidades, no nada, pero ya después nos enteramos que sí, pero bueno, dices, ok, y el pobre chico no sabía, en realidad este, se confundió, pero bueno, más que confundirse, pues es que el don que tiene, la verdad es que es muy diferente a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sommer, justamente ya es una rastreadora de mentes, en el caso de Hal, él es más como un bloqueador de poderes, por entonces, pues sí, lógicamente, pues iba a estar más difícil que él pudiera ubicar qué onda con sus dones, ¿no? De todos modos, la verdad es que los dos, les digo, se manejan muy bien en la trama a lo largo de la historia y por toda esta aventura súper loca para encontrar a Víctor, para poderlos salvar y para regresarlos a él y a su pareja predestinada a Estados Unidos. La verdad es que está digo muy bien la historia de estos dos secundarios. Víctor, Atusa, eh, los Benedict, también los Robinson. La verdad es que me gustó mucho la dinámica que llevan. Los Robinson me gustó que, este, eh, como dieron este doble giro, eh, sí está, estuvo bastante interesante. No me lo esperaba, pero fue una sorpresa muy bien recibida. Eh, el hecho de que conociera a Víctor Atusa también me gustó mucho. Eh, también por ahí algunos amigos de Summer me cayeron bien, eh, otros me cayeron mal, <coughs> Angel, <ríe> sí, lo siento, no me cayó también me pareció un poquito eh, mandona, <ríe> pero hay otros que sí, la verdad, me cayeron muy bien, son bastante interesantes, entretenidos, entonces, sí, de que vale la pena que le den una oportunidad al libro, por lo menos por personajes y sí, por este factor romance como fue armado, Claro que sí, vale la pena y se aplicaría que le echen un ojo. Como les comenté también en técnicas narrativas, escenarios están bien descritos, se meten muy bien a la historia, se acoplan muy bien y yo si les soy completamente honesta, yo me quedo con los escenarios que plantearon cuando van a Medio Oriente y cuando van a Asia. La verdad es que a mí me encantó, sobre todo esta isla, ahora sí que isla guión cárcel. Fue genial esa parte, a mí me encantó, me puso en tensión y llegó un momento en que yo decía... ¡Ay por Dios! ¿Qué va a pasar con Summer? Estaba que me daba algo. Por fortuna las cosas salieron bien para ella y para Hal, entonces les recomiendo que le den una oportunidad a la historia. Está muy buena, está muy interesante y sobre todo está llena de aventura con muchos momentos de drama, de acción... ¿Por qué no? Sin olvidar el factor romance. Entonces... Hasta aquí llegarían las reseñas de hoy. Espero que les hayan gustado. Aquí abajo ya saben, está mi link por si quieren checar mis demás rincones literarios. Por ejemplo, mi canal de YouTube o mi blog o mi otro podcast, que bueno, ese está más enfocado al terror. También pueden checar mis redes sociales o mis canales de apoyo. Por si quieren echarme una mano con algún donativo, ya saben que toda ayuda es muy bien recibida y se aprovecha al máximo. No dejen de seguir el podcast del libro. Ya saben que les estoy trayendo nuevas reseñas, nuevas lecturas para que las puedan disfrutar, puedan vivirlas y puedan conocer estas historias increíbles que nos traen muy buenos autores. Dicho esto, pues cuídense y nos estamos escuchando en el siguiente programa. Hasta luego.